0: Gloria a Dios, pues vamos a orar, vamos a orar para comenzar Señor amado te damos muchas gracias por este día que nos das Hemos orado Padre buscando tu presencia y ahora ponemos delante de ti este tiempo Pidiendo tu bendición, pidiendo tu protección Señor y que tu mano sea aquí con nosotros Que tú nos guíes en tu verdad porque tu palabra es verdad Señor Señor y que podamos ser libres en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús. Libres de toda mente reprobada, libres de todo pensamiento satánico en el nombre de Jesús. Libres de toda tibieza y de toda tiniebla en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Señor que tu Espíritu Santo nos llene, nos transforme, nos cambie conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno pues vamos a ver la segunda parte del estudio que se llama el terreno de la mente y la vez pasada veíamos que cuando Dios nos formó, nos formó con una, con una mente eh, en donde su presencia estaba, con una comunión que tenían los pues la primer pareja pero que después de allí el hombre al desobedecer se hace acreedor o sea, se corrompe su, su mente Se hace una persona completamente alejada de Dios Y la Biblia dice en el libro de Romanos 1 Que Dios los entregó a una mente reprobada Y es de allí de donde venimos todos De una mente reprobada, de una mente donde hay tinieblas De una mente donde hay pecado, donde hay Depresión, donde hay celos, contienda, todo lo que la palabra de Dios nos dice Pues de ahí venimos todos Y, ve, y veíamos la necesidad de que el Espíritu Santo nos renueve Nos renueve nuestra mente para que seamos libres y, y este esta renovación pues es algo que todos tenemos que buscar de una manera personal Entonces veíamos que en la pasividad de la mente el demonio se manifiesta y hace cautiva a la persona Es muy importante la mente de una persona Porque la Biblia dice que conforme a lo que en la mente tengamos Así nos comportaremos y así seremos Entonces vamos a continuar con, el, con los síntomas de una, de una mente pasiva En una mente donde hay pasividad Hay algunas características Por ejemplo el cese repentino del pensamiento, ¿verdad? de repente la persona deja de pensar, deja de razonar o algunas veces como brotes repentinos de iluminación en el pensamiento, eh, la gente que está con una mente pasiva normalmente tiene problemas de rechazo, se siente rechazada o continuamente está preocupada. Una persona que siempre está preocupada Yo me acuerdo cuando recibí a Cristo y, y, y Dios empezó a poner paz en mi corazón Y yo me sentía como raro Porque mis preocupaciones se iban Y yo decía yo necesito estar preocupado Necesito estar preocupado por algo Una mente pasiva también es una mente Donde hay miedo Miedo de salir Miedo de quedarse Miedo de hacer un nuevo Proyecto, miedo de empezar Un nuevo trabajo Miedo de ir a la escuela hay miedo en la, en la persona No sé si te ha pasado que Después de estar inactivo un tiempo Te empieza a dar miedo todo Entonces son síntomas De una mente que está pasiva Ahora también en algunas personas se Empieza a ver como Cuestiones entre paréntesis Más bien entre comillas como espirituales O pseudo espirituales En donde la persona piensa Yo soy más espiritual que todos los demás O mi obra va a sacudir al mundo, o debo lanzarme y vivir por fe, son cuestiones que hay ahí en la mente, está pasiva, no es una revelación de Dios, aunque, aunque parece que así sea, pero la persona más bien está siendo controlada por el enemigo, imaginación incontrolable, es otro síntoma, cuando empezamos a pensar cosas más allá de lo que debemos, fantasías sexuales, imaginación que no se puede controlar, pensamientos que no le agradan a Dios y que no los podemos controlar, sueños, pesadillas o en otras ocasiones insomnio son características de una mente pasiva o mente olvidadiza todo se le olvida a la persona, falta de concentración no puede estar atenta a la persona a una cosa, no puede leer, no puede estar en una, en una clase, está incapacitada para comunicarse, se va aislando, se va eh, apartando de los demás, ya no se comunica y una inhabilidad para razonar. Entonces todo esto son síntomas de una mente pasiva. Y Dios no quiere que nuestra mente esté pasiva Dios nos dio nuestra mente para ejercitarla Pero Dios quiere renovar nuestra mente Transformar esa mente Que era reprobada Cambiarla para ahora Vivir en el Espíritu de Dios ¿Qué solución nos presenta El Señor? Vamos a ver Algunos puntos que Dios nos da Para que nuestra mente sea libre Para que no esté pasiva Para que sea renovada El primero la armadura de Dios, la armadura de Dios la vimos hace unas clases en el libro de Efesios capítulo 6 Y la armadura de Dios es algo que, que el Señor nos da específicamente el yelmo de la salvación ¿Verdad? que es un, un casco, un casco que protege nuestra mente El yelmo de la salvación, también la coraza de la verdad que nos cubre el pecho y la espada del Espíritu que nos sirve para quitar toda mentira del enemigo. Entonces la primera herramienta que el Señor nos da en contra de una mente reprobada y para que seamos transformados y renovados es la armadura de Dios. El segundo punto de lo que Dios nos da es la verdad, la verdad. La verdad es algo que va a renovar nuestra mente. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el conocimiento de la verdad es algo que nos tiene que renovar, nos tiene que liberar. Nos tenemos que, nos tenemos que exponer a la verdad. ¿A la verdad? ¿A cuál verdad? Dice el Señor Jesucristo, tu palabra es verdad, le dice al Padre. Tu palabra es verdad. Entonces yo me tengo que exponer a la verdad de Dios. Tengo que abrir mi mente a la verdad de Dios. Tengo que dejar que la palabra de Dios penetre en mi mente. Y por medio de la verdad voy a discernir la fuente de los problemas y del sufrimiento. ¿De dónde viene el tormento que yo estoy teniendo? ¿De dónde vienen los pensamientos de depresión? ¿De dónde vienen los pensamientos de condenación? Yo lo, lo saco a la luz y lo expongo a la verdad del Señor para ser libre. Recibo la luz del Señor, recibo la iluminación del Señor. Me resisto a las mentiras del diablo. Me resisto a lo que el diablo me quiere echar en mi mente. Toda la basura que quiere poner. Y voy venciendo una por una cada una de sus mentiras y cada una de sus obras. Permito que la verdad de Dios penetre en mi mente. Entre en mi mente, transforme mi mente Una persona que no lee la palabra de Dios No puede ser renovada en su mente Necesita exponerse a la palabra de Dios Para que su mente sea renovada Que es el tercer punto, renovar la mente Permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente Examinar cada una de las fuentes de nuestros pensamientos ¿De dónde me viene este pensamiento? ¿De dónde me viene este sentir? ¿Es algo que me sembró Dios? ¿Es algo que me sembró el diablo? ¿O es algo que sale de mi propio corazón y que sube a mi mente? Entonces necesitamos primero examinar la fuente de cada pensamiento y en segundo lugar someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento. Someterlo a la obediencia de Cristo Vamos a leer segunda de Corintios 10, 5 Uno por uno, cada pensamiento Lo debemos de rendir al Señor Lo debemos de entregar al Señor Segunda de Corintios 10, 5 Nos dice Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjate, dice que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si ese pensamiento que yo estoy teniendo va en contra del conocimiento de Dios, yo lo debo derribar en el nombre de Jesús, pero también dice, y llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que hay en mí, lo debo llevar cautivo a la obediencia de mi Señor es decir debe de ser algo que le agrade al Señor que, le, que, que el Señor esté de acuerdo con cada uno de mis pensamientos por eso el Rey David oraba sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti Señor entonces cada pensamiento lo debo llevar cautivo al Señor. Cuando yo estoy teniendo una lucha, porque veíamos que la mente es el campo de batalla con el enemigo, cuando yo estoy teniendo una batalla ahí con el diablo, debo declarar esta palabra y decir yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y tenemos que entender que una mente Renovada es una mente libre de los pensamientos de la carne. Vamos a ver Romanos ocho, siete Romanos ocho siete Romanos ocho, siete nos dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios Si yo estoy pensando todo el día en, en, en cosas de la carne Yo estoy en contra de Dios, yo estoy en enemistad con Dios Dice porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Sobre mi mente hermanas y hermanos hay, hay, dos, hay dos fuerzas o hay dos fuentes una es la carne y la otra es el espíritu, si yo dejo que la carne vaya a mi mente va a gobernar mi ser y entonces yo voy a vivir de acuerdo a la carne Si yo me la paso viendo eh, películas del mundo, series del mundo, música del mundo, estoy alimentando mi mente con la carne y esa mente carnal va a dominar mi ser y va a transformar mi vida y me va a apartar de Dios. Y dice aquí que es enemistad con Dios aquel que vive de acuerdo a la carne. Porque la carne no puede agradar a Dios. Entonces tengo que tener cuidado qué es lo que está alimentando a mi mente. Eh, somos responsables cada uno de nosotros de la renovación de nuestra mente. Tú eres responsable. De tu propia mente, tú eres responsable de lo que está pasando en tu mente Nadie más, no vas a poder cuando Dios te llame a cuentas no vas a poder decir Es que tal persona o es que el enemigo, no, tú eres el responsable de lo que pasa en tu mente Y tú tienes que buscar una renovación de tu mente, vamos a leer Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Tú tienes que buscar esa renovación de tu mente. Tienes que buscar esa transformación de esa mente para que en lugar de ser una mente reprobada, sea una mente renovada. Romanos 12, 2.
1: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la... La buena voluntad de Dios Agradable y perfecta
0: Muchas gracias, entonces Ahí nos dice verdad, la orden es Clara, dice que no te Conformes a este siglo Sino que te transformes cómo te vas a transformar Cuando tu mente es renovada Por medio de la renovación Dice de vuestro entendimiento Tu entendimiento Tiene que ser renovado Tienes que Buscar esa renovación en Cristo, eres responsable de que ocurra una renovación en tu mente Y eso va a transformar tu vida, en Cristo mucha gente no es cambiada Porque no busca esta renovación, porque solamente creemos y es correcto cuando aceptamos a Cristo somos salvos, pero de ahí viene un proceso de renovación que todos tenemos que pasar, porque de otra forma nos vamos a regresar a lo mismo en donde estábamos. Entonces, permite que el arrepentimiento haga una obra completa en tu vida, que la obra de arrepentimiento alcance a tu mente. La salvación de tu espíritu tiene que alcanzar también a la renovación de tu mente. Cuarto punto, vence la pasividad con una mente activa, vence la pasividad con una mente activa. Comparto un poquito mi testimonio, antes de, antes de aceptar a Cristo yo empecé a tener tormentos en mi mente y ¿sabes cuándo me empezaron a venir? Cuando yo salía de vacaciones de la escuela, yo tenía como, como tres meses de vacaciones cuando estaba en la prepa, y en esos tres meses me empezaron a venir tormentos, pensamientos de iniquidad a mi mente Obviamente pues yo estaba en el pecado y yo le había abierto una puerta al diablo Pero esos pensamientos me venían en tiempo de vacaciones Y ¿sabes cuándo se me quitaban? Cuando volví a entrar a la escuela Pero después ya no se me quitaban ni siquiera estando en la escuela Entonces una mente pasiva es una mente que le abre la puerta al diablo Tú tienes que primero tomar una decisión, tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que debes tomar? Yo tengo que decir, mi mente le pertenece a Cristo y solamente en Cristo voy a hacer uso de ella. No voy a permitir que el diablo controle ni ensucie mi mente. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no puedo tomar esa decisión por ti. Yo no me puedo hacer responsable de tu mente. Tú no te puedes hacer responsable de mi mente y de lo que pase en mi mente. Entonces una decisión personal. Yo voy a tomar el control en el nombre de Jesús. Lo entrego a Cristo y voy a ser responsable de lo que pase en mi mente. Tienes también que ejercitar tu mente. Toma la iniciativa. Primero toma una decisión. Segundo toma la iniciativa. Toma una iniciativa de ejercitar tu mente, no la dejes en blanco, no permitas que el diablo meta cosas en tu mente, no te pongas a ver la televisión que te emboba o a leer los mensajes que te ensucian. Toma la iniciativa y, e, y mete solamente cosas que te edifiquen, cosas que te, que te ayuden, la palabra de Dios el mensaje de la salvación, ponte a estudiar, ponte a hacer cosas que te, que te ayuden a razonar Ponte a hacer cosas que te ayuden a estar ocupado, reflexiona en la palabra de Dios Apréndete versículos, enfócate en tu trabajo, en lo que haces No dejes que tu mente divague, toma iniciativa y ejercita tu mente por medio del pensamiento Ponte a razonar Ponte a pensar Ponte a recordar Ponte a comprender Enfócate Tú tienes que tomar acción sobre tu mente ¿Ah? Las personas que, que llegan a tener Alzheimer y todas estas cosas O demencia senil En muchos casos son personas que dejaron de ejercitar su mente ¿Verdad? ¿Verdad? Personas que se jubilaron Y solo se dedicaron a ver la televisión Y cuando Tu mente se deja de usar Tu mente se atrofia Entonces toma la decisión De que esté activa De que esté continuamente Activa tu, tu mente De que esté Escudriñando la palabra Pensando en la palabra Meditando en la palabra ¿Verdad? Y Dios va a ir transformando tu mente Vamos a ver ahora características de una mente libre Características de una mente libre Y la primera característica es que los pensamientos están sujetos a Cristo Sujetos a Cristo ¿Sí? Es como un papalote ¿Ya ¿Has visto? ¿Has volado un papalote? Siempre lo traes de la mano ¿verdad? Y el traerlo de la mano... Impide que se vaya y la mente tiene que ser así. El Señor Jesucristo tiene que tener de la mano tus pensamientos para evitar que estos se vayan, se pierdan y vayan por cosas que no convienen. Entonces tu pensamiento debe de estar sujeto a Cristo. Leímos eh, segunda de Corintios 5 donde dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Entonces que todo lo que yo piense Que en todo lo que haya en mi mente Dios esté allí Yo cuando Cuando de repente estoy ya pensando Cosas incorrectas Delante de Dios le pido al Señor Llena mi mente Señor Espíritu Santo toma mi mente Alimenta mi mente Saca toda esa basura Y llena tú mi mente Entonces debe de haber Una sujeción a el Señor Jesucristo Segundo punto Que tu mente esté a tono con tu Espíritu Mente y Espíritu en la misma sintonía Yo te decía que hay dos fuentes para alimentar la mente El primero es la carne, el segundo el Espíritu Entonces que tu mente esté a tono con el Espíritu Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo se comunica con tu Espíritu y tu mente tiene que estar alimentándose de allí Vamos a ver Romanos 8, 6 De hecho ya también lo mencionamos Romanos 8, 6
1: Porque el ocuparse de la carne es muerte pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz.
0: Amén. Muchas gracias. Entonces, nuestra mente, al ocuparse del Espíritu, hay vida y hay paz. Una persona que está meditando la palabra de Dios, una persona que está fluyendo en el Espíritu Santo, es una persona que va a vivir en paz. Entonces, cuando tú y yo empezamos a sentirnos eh, deprimidos, o preocupados, o afanados, o tristes, o enojados, es una señal que nos hace falta... Comunión con Dios Porque si yo me ocupo De las cosas del Espíritu Voy a tener vida y voy a tener paz Ahora Una mente libre Una mente renovada Tiene características Como las siguientes Es una mente que se puede concentrar Se puede concentrar Hay personas que no pueden concentrarse Hay personas que están Muy inquietas siempre Y, y, y no pueden aprender pero una mente renovada en el Señor es una mente que se puede concentrar. Es una mente que puede percibir, puede captar ideas, puede entender cosas, puede razonar. ¿verdad? Hay que buscar en el Señor que mi mente pueda ser una mente ágil, una mente que razona, una mente que recuerda cosas. Ajá. Recuerda cosas, una mente que comprende. Esa es una mente libre en el Señor. No nos dejemos engañar por las doctrinas del mundo, en donde te hablan del control de la mente y no sé qué. Ahí al final lo único que está pasando es que los demonios controlan la mente de la persona. Pero Cristo te da una mente libre, una mente renovada y una mente que que puede servir a sus propósitos y que es una mente ágil donde hay inteligencia, donde hay sabiduría llegar a, a, a una mente renovada hermanas y hermanos es llegar al estado más alto que puede tener una, una persona una mente renovada es el estado más alto es regresar al origen de cómo Dios creó al hombre entonces tú y yo debemos buscar esa mente renovada, esa, esa renovación de la mente. Ahora, vamos a hablar de tres principios acerca de cómo el Espíritu Santo ocupa nuestra mente. Cómo el Espíritu de Dios ocupa nuestra mente. Yo te decía la vez pasada que el Espíritu de Dios no cautiva, no nulifica tu mente. No es que tú te acercas a Cristo y tu mente va a quedar clausurada. No, al contrario, tu mente va a ser renovada, vas a tener una mayor capacidad para usar tu mente ¿Cómo la usa el Espíritu Santo? Bueno, primero, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a tu espíritu El Espíritu Santo revela su voluntad a tu espíritu Y ahí es donde tú recibes, por eso nuestra comunión con Dios es en el espíritu ¿Sí? Nuestra comunión con Dios es en el Espíritu Y de ahí se transmina a todo lo demás Pero empieza en mi Espíritu Por eso dice la palabra que el Señor busca Verdaderos adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad Empieza mi comunión con Dios es a nivel espiritual Dios es Espíritu Entonces la voluntad de Dios se revela a mí A través de mi Espíritu Allí entra la voluntad de Dios por eso muchas veces decimos: Esto yo nunca lo había entendido. Hasta que Dios me tocó, yo nunca había visto la vida así, ¿verdad? Yo nunca había visto la forma en la que yo vivía, era una forma equivocada, pero nunca lo vi. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios me hizo saber su voluntad. A nivel de mi espíritu. No llega primero a nivel de mi mente, llega a nivel de mi espíritu. Segundo, por medio de tu mente. Tú entiendes el significado de esa revelación. Entonces la revelación de Dios, su voluntad llega a tu espíritu. Y hay veces que decimos es que no sé, me siento, me siento algo, Dios me quiere decir algo, no sé qué es. Me siento intranquilo, siento algo en mi espíritu. Entonces el segundo paso es que tu mente entienda ese significado, que tu mente en el Espíritu, ¿verdad? A tono con el Espíritu, como decíamos, alineada con el Espíritu Tu mente pueda entender el significado de la voluntad de Dios Tu mente tiene que estar involucrada Y tercero, tu voluntad tiene que estar involucrada Porque en tu voluntad vas a tener fortaleza espiritual La voluntad tiene que estar ¿Cuál es la voluntad? Cuando yo digo, sí, esto porque puede ser que yo tengo la revelación de Dios Que yo lo entiendo en mi mente Yo sé qué es lo que Dios quiere Pero sabes que yo no quiero Yo no quiero obedecer Pero si yo recibo la revelación de Dios Su voluntad en mi espíritu Mi mente lo capta Ya sé lo que es Y ahora digo en mi voluntad lo voy a hacer Voy a hacer esto, voy a cambiar esto Voy a vivir de esta forma Entonces tiene que estar involucrada nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra voluntad. Se requiere total cooperación de tu espíritu, de tu mente y de tu voluntad para ser transformado, para ser renovado. Bueno, por último vamos a ver algunas leyes que Dios estableció acerca de nuestra mente. Primera ley, lo que la mente decide es lo que el hombre va a perseguir, lo que la mente decide es lo que el hombre va a perseguir. Ajá. Primero todo empieza con un pensamiento, todo empieza con un deseo, con una determinación. Proverbios 23, 7. Proverbios 23, 7. Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en tu corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Muchas gracias. Entonces, ahí nos habla de, de cómo es el hombre. Dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Entonces, lo que la persona piensa, eso es lo que es. Si yo pienso que soy un fracasado... Que nunca voy a mejorar, que siempre me va a ir mal Eso es lo que pienso y eso es lo que yo voy a hacer Pero si yo pienso, Dios está en mi vida, Dios me ha transformado Dios está haciendo una obra en mí, Dios me va a sacar adelante Dios me va a renovar, eso es lo que yo voy a hacer Dios, Lo que piensas tú en tu mente, eso es lo que eres La gente del mundo dice que somos lo que comemos La palabra de Dios nos dice que somos lo que pensamos Eres lo que piensas, por eso es tan importante que tú tomes el control en Cristo de tu mente No lo puedes dejar, no lo puedes dejar, tienes que poseer ese terreno, el terreno de tu mente Ahí tiene que haber una bandera de Cristo, en tu mente tiene que haber una bandera del Señor Jesús Donde Cristo ha tomado ya tu mente y te ha hecho libre, necesitas una libertad en tu mente. Ahora, la mente te decía obedece o a la carne o al espíritu. Tú tienes que lograr que tu mente obedezca al espíritu, que tu mente obedezca al espíritu de Dios que se comunica a tu espíritu. Y el caminar en el espíritu quiere decir tener la mente fija en las cosas del espíritu. ¿Sí? ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿En qué pensabas? Yo en qué pensaba Pensaba en el pecado Pensaba en la pornografía Pensaba en deleitar la lascivia La lujuria ¿Verdad? La gente que tomaba pues pensaba en tomar En el alcohol En el relajo Y esos eran los deseos que traíamos en la mente Ahora en el espíritu qué debemos de pensar Señor lo que sea bueno en ti Salir adelante, pensar en tu luz, Señor, en tu revelación, en la santidad, en cómo me aparto del pecado, en cómo le comparto a una persona, en cómo bendigo a mi familia, en cómo salgo adelante en mi trabajo, en cómo voy acercándome al cumplimiento del plan de Dios. Mi mente tiene que estar enfocada en eso. Mi mente tiene que estar ahí. Lo que la mente decida es lo que el hombre va a hacer. Había un, un super tenista hace como 20 años y una vez vino a México y un amigo mío me decía que lo había escuchado en una conferencia. Era un, una persona que había ganado muchísimos premios, muy reconocida a nivel mundial. Un gran tenista. Y dio una conferencia y mi amigo lo escuchó y me dijo, cuando yo escuché a ese, a ese hombre hablar, supe por qué jugaba de tal manera. Porque su mente estaba súper enfocada. ¿Verdad? Lo que la persona es en su mente, lo que la persona piensa, eso es. Entonces si tú y yo logramos que nuestra mente esté en el Espíritu, que nuestra mente se alimente del Señor, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que la religión Trata de hacer y yo me acuerdo con todo mi contexto del pecado y de todo lo que yo vivía, pues me iba a confesar y me ponían en penitencia, pero qué de nuevo volví a lo mismo y otra vez a lo mismo y otra vez a lo mismo ¿por qué? porque mi mente no había sido renovada cuando una persona su mente renovada le da la posibilidad de cambiar, de ser diferente, de vivir otras cosas. De no regresar a lo mismo Entonces Lo que tú decidas en tu mente Eso vas a hacer Entonces ten mucho cuidado con tu mente Con lo que piensas Segunda ley del Señor En nuestra mente Ya la leímos El Espíritu produce vida y paz Lo leímos hace ratito Y la carne produce muerte Si en tu mente estás Tú alimentándote de pecado No te asombres que estás en depresión, que estás en problemas, en condenación ¿Por qué? Porque la, me, la, la carne produce muerte Pero el espíritu produce vida y paz ¿Quieres tener paz? Aliméntate del Señor Aliméntate de la palabra, busca al Señor Busca a, a Cristo y vas a tener paz De otra forma vas a tener muerte Tercera, tercera ley, todas las direcciones de Dios, es decir todo lo que Dios quiere de ti lo va a transmitir a través de tu espíritu, tu espíritu y como vimos hace ratito tu espíritu lo recibe, tu mente lo capta, lo entiende y tu voluntad tiene que estar ahí para obedecer a Dios pero la revelación de Dios, hermanas y hermanos, no llega directamente a la mente. Llega al espíritu. Por eso mucha gente que estudia la Biblia en las universidades no es salva. No creen en Dios muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no es con la mente. Solamente es primero con el espíritu. Es primero con el corazón. Y la voluntad tiene que estar metida allí. De otra forma, no alcanzamos a ser renovados. Cuarto, la voluntad de Dios en tu espíritu y que luego baja a tu mente Te da la oportunidad de hacer una elección la, la voluntad de Dios que se revela a tu espíritu y luego a tu mente Te da la posibilidad para hacer una elección ¿Cuál elección? ¿Lo tomo o lo dejo? ahí es donde entra tu voluntad, cambio o no cambio, tomo lo que Dios me está diciendo o sigo viviendo igual, no nos damos cuenta pero es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado, cuando nos muestra su voluntad tengo la capacidad de decidir, fíjate ni siquiera Dios va a decidir por ti, Dios no va a decidir por ti, Ninguna otra persona va a decidir por ti No le puedes echar la culpa a nadie Tú tienes que decidir Dios te dice esto es Tú lo, lo captas en tu espíritu Tu mente lo entiende Y entonces tienes que decidir ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo tomo o lo dejo? Y tú necesitas tomar una decisión Quinto, quinto punto aquí en estas leyes sobre la mente Una mente perturbada es sumamente dañina para la persona Una mente perturbada es muy dañina para la persona No puede haber perturbación en tu mente No vivas con perturbación en tu mente No aceptes perturbaciones en tu mente Busca la paz de Dios, busca la renovación Posee tu mente en el nombre de Jesús No se la dejes al diablo La tienes que tomar Porque de otra forma no vas a poder estar en paz Y es la fuente de muchas enfermedades Y de muchos problemas de mucha gente Hay incluso estudios médicos Que asocian enfermedades físicas con problemas en el alma y en la mente Por ejemplo, personas que, que siempre están odiando Son más propensas a problemas como el cáncer Como la artritis Como problemas de enfermedades raras como el lupus y todas esas Entonces no dejes que tu mente esté, esté perturbada No permitas que tu mente esté perturbada cuando yo me acerqué a Cristo Les he platicado Iba eh, de las primeras reuniones que yo iba Salgo de mi casa en domingo Con mi Biblia en una bolsa Para que no se viera dónde iba Y me encuentro la ancianita Que, que, que vendía en la tienda de la esquina Súper católica Y me dice ¿Cómo estás mijito? Le digo bien Me dice ¿A dónde vas? Le digo voy a unas pláticas me dice, ¿pláticas de qué? Pues unas pláticas. Me dice, ¿qué es eso que traes ahí? Y ya pues le tuve que decir, es una Biblia. Me dice, mijito, ve con el Padre Pedro. Platica con él porque estás turbadito. Y yo no le dije, pero por primera vez en mi vida no estaba turbadito. Por primera vez en mi vida estaba encontrando la paz de Dios. Yo viví... Muchos años en perturbación, muchos años en tormento y eso acaba y yo te lo puedo decir por experiencia propia, acaba con la vida de una persona, no te resignes a tener una mente perturbada, no lo toleres más, no lo aguantes más, no es normal, no es lo que Dios quiere Expon al Señor tu mente Entrega al Señor tu mente No la dejes más No lo dejes para otro día No vivas otro día más así Entrégale al Señor tu mente Pelea por tu mente En el nombre de Jesús Vamos a ver Isaías 26, 3. Isaías 3. 3. Dios quiere poner paz en ti Dios Jesucristo ya ganó Tu paz No tienes por qué tolerar El tormento en tu mente No tienes por qué estar aguantándolo Isaías 26 3
1: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Amén. porque en ti ha confiado. Amén,
0: muchas gracias. Entonces, paz es lo que Dios quiere para tu mente. Completa paz, persevera en el Señor, persevera en pensamientos de Él y tendrás paz. Filipenses 4, del 6 al 8. Filipenses 4 del 6 al 8 Estas son citas que te tienes que aprender de memoria Para que cuando empieces a caer en perturbación Lo traigas a tu mente Y, y declares estas verdades en ti Filipenses 4 del 6 al 8
1: Por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Muchas gracias.
0: Estos versículos son fundamentales para tener una mente renovada y vivir en paz. Primero, te dice aquí que no estés afanado por nada. Que no estés afanado por nada. Que no estés preocupada por nada. ¿Sí? Yo tengo una, una, una mente que piensa siempre en las cosas que pueden salir mal. Yo voy a hacer un trabajo, yo pienso qué es lo que puede salir mal. Yo voy a dejar mi casa, pienso qué es lo que pudiera estar mal. Yo creo que es algo que Dios me dio, porque... Cuando yo pienso lo que puede salir mal, hago algo para que no salga mal, ¿verdad? Si yo digo, es que puede ser que no revisando esto salga mal, entonces ¿qué hago? Voy y lo reviso y me aseguro de que esté bien. Pero hay un momento en el cual ya no puedo hacer nada con las cosas y entonces me empiezo a afanar. Y entonces es cuando tengo que recordar esta palabra, Señor... Tu palabra dice que por nada esté afanado, pero que sean conocidas mis oraciones delante de ti. Y entonces yo oro a Dios y le digo, Señor, esto sobre lo cual yo ya no puedo hacer nada, lo pongo en tus manos. O dime qué hacer, Señor. Lo pongo delante de ti. Entonces, no te estreses, no te afanes, no te sobrecargues. Una vez me dijo Miguel López, Gustavo si tú ya estás preocupado y cargado no estás llevando el yugo de Cristo Porque dice la palabra de Dios que su yugo es fácil y su carga es ligera Estás llevando la carga de alguien más pero no la de Cristo Y entonces sí, yo tengo que tomar todas mis cargas y ponerlas en el Señor Y decirle Señor todo esto lo pongo en tus manos Tú haz tu voluntad Señor ayúdame por favor Muestra tu gloria en todo esto Entonces dice aquí que no estés afanado por nada No tienes por qué estar afanado Algunas veces nos sentimos hasta culpables Cuando no estamos preocupados Es que yo debo de estar preocupado por algo No, no, Dios no quiere que vivas preocupada o preocupado Dios quiere que le entregues tus cargas a Él Y que te ocupes, no que te preocupes ¿Verdad? Que hagas algo, que hagas lo que tienes que hacer, no que estés preocupado todo el tiempo. Dice que entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus, tu corazón y tus pensamientos. Una persona en Cristo tiene que vivir en esta paz: en esta paz, una paz en la que vivió el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dormía como un bebé. ¿Por qué? Tenía esta paz, tenía la paz en su corazón Ahora te dice en qué debes de estar pensando En qué debes de estar pensando En todo lo que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable De buen nombre, con buena virtud y digno de alabanza Entonces a tus pensamientos pásales este filtro si lo que tú estás pensando No cumple con todo esto Deséchalo en el nombre de Jesús No dejes que esté allí Repréndelo en el nombre de Jesús Si lo que tú estás pensando No es verdadero, ni honesto, ni justo Ni puro, ni amable Ni, di, ni de buen nombre, ni, ni de virtud ni, de, ni, ni, ni digno de alabanza No lo toleres en tu mente Sácalo en el nombre de Jesús ¿Ok? Y pásale este filtro a todo aquello en lo que tú estás pensando okay. Sexto punto aquí sobre las leyes de nuestra mente La mente no debe ser dirigida por las emociones No dejes que tus emociones controlen a tu mente No dejes que tus emociones controlen a tu mente Hay personas sumamente emocionales en un momento están aquí, abajo, en otro momento hasta arriba, en otro momento hasta abajo. Tu mente no debe de ser dirigida por tus emociones. Porque si tu, tus emociones dirigen tu mente, tus emociones dirigen tu vida. Y Dios no quiere eso. Segunda de Timoteo 1.7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Entonces no es tú, tus emociones lo que debe de, de gobernar tu vida Sino el Espíritu Santo Séptimo, tu mente tiene que estar en un estado de humildad Humildad Busca la humildad No te dejes llevar por la soberbia La soberbia es una protección contra la inseguridad que hay en nosotros Hechos 20, 19 dice que los discípulos servían al Señor con toda humildad. Entonces humildad debe de haber en tu mente. Octavo punto. La palabra de Dios debe de estar en tu mente. La palabra de Dios tiene que estar en tu mente. Es la palabra de Dios lo principal. Antes de que a lo mejor tú estás estudiando algo. Antes de estudiar algo. Antes de ocuparte del conocimiento Ocúpate de que la palabra de Dios esté en tu mente Hebreos 8.10 dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días Dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo Entonces tu mente tiene que ser llena con la palabra de Dios y, y punto número nueve, tu mente no debe operar independiente del Espíritu Santo No dejes que el Señor suelte el papalote de tu mente Porque entonces se va a ir y se va a perder Dios tiene que tener el control Dios tiene que estar gobernando tu mente El Señor tiene que estar allí no, no lo saquemos, no permitamos que Él no esté Entonces terminamos con dos citas Efesios 4.23 que, que dice Renovaos en el espíritu de vuestra mente Renovaos en el espíritu de vuestra mente Y Oseas 10.12 Que dice Sembrad para vosotros en justicia Segad para vosotros en misericordia Haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces en tu mente imagínate esto como un gran campo de, de siembra. Dice aquí que hagas barbecho, que hagas surcos y que siembres justicia, la palabra de Dios. En tu mente siembra la palabra justicia bendición, paz, la presencia del Espíritu Santo y, y, y recoge en misericordia, en bendición, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y se enseñoree por completo y venga a su reino para siempre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Entregamos a ti nuestra mente Gracias Padre Santo Por esta mente que nos has dado Por esa capacidad para Razonar, para pensar Para entender, para Para recordar Para imaginar Señor, para tener Visiones, que nuestra mente Ya no más esté alejada De ti Señor, sino que A través del Espíritu Nuestra mente Reciba tus estatutos, tu voluntad, tu revelación, tus deseos, tus sueños y una libertad completa. Padre yo pongo delante de ti a mis hermanas y a mis hermanos que no tienen, especialmente a quienes no encuentran paz en su mente Señor. Que sean libres en el nombre de Jesús, que tomen autoridad en el nombre de Jesús para tomar su mente y entregarla a ti. Y haya paz y haya justicia y haya bendición Señor y pueda y puedan tener una vida en ti renovada, transformada Gracias Señor te damos, bendecimos tu nombre por lo que tú has ganado para nosotros y por lo que tú haces en nuestras vidas Espíritu Santo te pedimos que llenes nuestro ser Señor por favor en el nombre de Jesús, amén